0: Seúntes, un podcast de Pablo Rodríguez y Kiel Vigo. Y buenas noches. Estamos en un lugar innombrable, pero hoy es de noche. Esta vez es de noche y esta vez sí tenemos vídeo. Que la última vez estamos los dos, bueno, estábamos compartiendo que se oye que estamos compartiendo un refresco, pero no se veía el refresco. Esta vez sí se ve el refresco. Un refresco clásico. Mm. Y hoy vamos a hablar de la pedazo de película que nos ha flipado los dos: de Drive. Y mientras yo abro este refresco, te voy a dejar que tú. <risa> que yo hable. Hables de tu research. Me, me dejas a mí. O sea, sí, 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 te lo dejo. Bueno, research. Bueno, la película es de 2011. El director es. O Espera que lo tengo aquí apuntado. No sé si Nicolas Winding Red Y es una película que no pasó desapercibida pero tampoco tuvo toda la buena recepción que pudo tener. Aún así fue nominada a varios premios a los BAFTA mejor película por ejemplo más destacado. Pero sí que se ha quedado como una película de culto del 2011 una siempre ha sido criticada como una muy buena eh, interpretación del género porque era un género que estaba un poco atascado. Haciendo un poco de ASMR con la botella de vino. Claro sí. Pero, bueno, eso, sí, vemos que esto no nos funciona mucho, nos metemos al smr Yo creo que por ahora... ASMR de alcohólicos. Sí, por ahora vamos a... Ese un... momento en el que el corcho sale de la botella. Sí, has tenido un día largo. <risa> pues conduce, como en la película. Bueno, continúe, no te, no te interrumpo más con mis gilipolleces. Bueno, yo creo que vamos a cambiar un poco la estructura, vamos a hablar primero de temas principales en la película, ¿no? Ay, Gracias. Vamos a hablar de motivos principales, algunas temáticas principales, opiniones de algunos personajes, pero sin entrar en mucho detalle para que aquellos que no hayáis visto la película, pues bueno, tengáis la oportunidad de verla. Correcto. Hemos tenido una charla adulta, muy sí. concienciada, en la que hemos pensado, en verdad, molaría que hubiera algo de estructura. Claro, sino... una mínima estructura. Y también pensando en eso, que... Los que escuchéis esto y veáis el título Supongo que estaría curioso eh, Querer ver la película Y como que si os decimos todo lo que pasa en la película Pues quita un poco las ganas de verla Claro, a ver es, A lo mejor sí, la veis es, por amor al arte Si tenemos un solo oyente y encima ese oyente no se ha visto la película sí. Es que nos lo cargamos, ¿no? <risa> Pero bueno, vamos entonces a empezar Pues a, a abrir con bisturía esta película, ¿no? ¿Qué, Exacto ¿Qué te has quedado tú con la película? Pues me he quedado que, como has dicho tú es un muy buen ejemplo del cine noir, sobre todo lo mejor que hace esta película, que lo estaba hablando desde el principio, es que la fotografía de esta película es impresionante juega muy bien con las sombras y, y, y con la luz al mismo tiempo tú también lo dijiste que era un, una paleta de color bastante bastante apagada bastante y apagada. le hizo un daltónico un daltónico, además, fíjate, si a ti te parece apagada, <risa> sí, Vamos, yo la he visto en blanco y negro. Exacto. Yo casi, casi la he metido en cine noir del tirón, vamos. No, hombre, no. Pero sí, lo hablábamos que es verdad que... Que sobre todo al principio eh, usa como... El poco color que lo usa es para darle una importancia muy grande, ¿no? Se ve sobre todo siempre con vestimentas, con algún uh -huh. simbolismo, el color siempre... Indica un cambio Llama de la bien. atención mm. Eso es lo que pasa Cuando tú Creas escasez De algo Es decir mm. Sea de color Sea de, de sonido De cualquier cosa Al crear escasez en cuanto introduces ese elemento, como si estuvieras echando un, un poquito de perejil ahí encima de, mm. del cocido que te acabas de hacer, de cual, cualquier cosa. Hay un poquito de. Mmm, poquito de gran apada ¿no? la pasta. Claro, esta peli es como un tomatito aliñado bueno. Exacto, pues claro. llama la atención mucho es más tomate cuando huerto, un poco de esta color. Película, ¿eh? Solo un poquito de sal por encima, que si no te lo carga Un poquito de sal. Exacto. Muy, muy fino. Pero estaba. Y, y eso es lo que hace esta película, con muy buen gusto. Y al mismo tiempo que, que, que la fotografía utiliza este mecanismo muy bien, también lo hace eh, la banda sonora y, y bueno el ritmo en sí de la película, que utiliza muy bien el silencio. Hay muchos momentos de paz y tranquilidad. Claro, eso es lo que me hace a mí mucha gracia, que se habla de esta película. La gran crítica positiva que se lleva es su montaje de sonido. Y yo diría más bien el montaje de silencio. Exacto. Es que es un montaje de silencio. Sobre todo por parte del, del, del protagonista, que es un tío que que no habla. Que no habla mucho, ¿no? Sí, no, no, es un. Dice, dice lo que tiene que decir. Dice lo justo para que. Para que tú tengas buena, buena impresión de, 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 de qué tipo de personaje es. En tema de actuación. Eh, el casting de, de esta película es, es bastante bueno, tiene buen elenco. Sí, sí. Tanto Ryan Gosling como Brian Cranston. Mm, Ron Perlman también es. Ron eh. Perlman también hace un papel un poco más. Un, bueno, tampoco es un secundario, sí. Tampoco secundario del todo, pero un poco más secundario, pero aún así son todos personajes con, con mucha personalidad. Mm. Y lo que me gusta de cómo introducen a los personajes en esta película mm. es que no te tiran a la cara información sobre los personajes. En muchas otras películas dicen, este fulanito, fulanito hace esto y hace esto y le gustan las papas fritas. Y ya como que te lo dicen todo un poco ya, es un poco vomitivo porque ya te dicen qué clase de personaje. Mientras que aquí, en esta película, tanto el protagonista como todos los personajes secundarios, mmm, prácticamente no nos dicen nada acerca de ellos, son cosas que vamos... Descubriendo mientras se desenvuelve la película, y son cosas que deducimos también de, de la manera que actúan y, de, y del carácter que tienen, ¿sabes? Que, mm. que son personajes que tú vas conociendo, no te Plan, dan. Exacto, y a mí, de hecho, volviendo otra vez al tema del silencio y los contrastes, yo creo que eso es lo que consigue precisamente con el silencio: nos introduce a los personajes lentamente, pero también nos introduce no solo a los personajes lentamente, sino al arquetipo de estos personajes: ¿qué tipo de personajes van a ser? Al principio, de hecho, el protagonista no es, que, no es que sea ambiguo moralmente, es que no conocemos su moralidad. Es tan callado, es Exacto. tan misterioso que ya está adelantado en la película, que entendemos la trama, por dónde nos está llevando y otras cosas así, vemos cómo empieza a ser el personaje, pero hasta entonces ni, ni nos lo imaginamos, porque es que es tan callado, que es totalmente un, un enigma. Pero eso es lo curioso, que es un personaje misterioso, ¿vale? Que no dice mucho un personaje bastante solitario pero al mismo tiempo con lo poco que dice y lo poco que hace llevándolo a un extremo bastante minimalista, por decirlo así la actuación del, del personaje aún así tiene mucha presencia en cada escena y esto lo dije mucho eh, sobre todo se me ocurrió al ver la película muchas veces eh, los protagonistas está uno acostumbrado a que digan mucho hagan mucho como, como que, que demanden la atención de la audiencia como este soy yo, soy el más especial de la película pero este es lo contrario está hecha la película que tú entiendes que el, que el foco es él claramente por por los planos y por claro, cómo sí, le sigue sí. la historia en ningún momento se duda que la película va sobre él hmm. pero al mismo tiempo, él no intenta llamar la atención él tiene una presencia en sí es como lo... ¿te acuerdas lo que dije a mitad de la película? que dije... Es curioso lo que te cuenta la peña cuando tú no hablas nada y lo único que haces es escuchar. Exacto, exacto. La película, bueno, la película se podría llamar Soy taxista, cuéntame lo que quieres. Tus penas. Exacto, ese, ese viaje anónimo que tú le cuentas a un taxista el, uh -huh. el día que, que mataste a tu vecino. O peores fechorías. Peor fechoría. peor. Sí, de hecho, entonces, por ejemplo, si te pregunto temas principales que trata la película para ti, cuál es no el mensaje, porque eso lo trataremos luego, cuando sí. hayamos desmigado un poco la trama, pero ¿de qué habla la película? ¿qué temas habla, trata la película? Yo te diría que la película trata de un hombre y un hombre que, que tiene ciertas habilidades y ciertos talentos talentos los cuales no ama, la mayoría de ellos son cosas que que, a ver, tamp tampoco son... Desafortunadamente los tiene. Son talentos que, que uno no estaría muy orgulloso de ellos. Y este hombre tiene un talento para ser un imán para el caos. <risa> y que por mucho que uno se aleje, intente buscar su paz, intente mantener la distancia, intente llevar su vida de cierta forma. Hay gente que no puede evitar vivir una vida rodeada de caos y cuando por fin llega el caos el caos se lo traga absolutamente todo y no te queda nada y esa es la impresión que me da este protagonista es la impresión que me da la historia y al mismo tiempo habla de la soledad ¿Mm? también, sobre todo la soledad voluntaria no el, no, aislamiento, no, no el marginado que nadie lo quiere, sino simplemente tú decir, yo creo que es mejor para el bien de los demás que yo esté, que yo esté ¿Mm? solo en mis cosas jugar al LOL, cualquier cosa, <risa> y al mismo tiempo de, de la fortaleza, porque me parece que en muchos momentos de la película eh, demuestra mucha fuerza y mucha conciencia a la hora de actuar, y también sobre, bueno, sobre la falta de control que uno llega a tener en su vida que por mucho por muy meticuloso que seas y por mucho que intentes controlar todas las variables y ponerte todas tus pequeñas normas y tu filosofía al final hay muchas cosas que, te, que se te escapan y que van a venir como un toro en plena corrida y te la va a destartalar todo claro, y uno de quizá un tópico ¿no? que se trata de la película es el pisa o se pisoteado no También. sobre todo, haya unos niveles no de que se vea forzado a pisar sino de que lo tiene interiorizado totalmente muchos protagonistas en este de esta trama. Muchos actores que tienen una parte importante en ella. No es que se cuestionen un dilema, es que simplemente es su naturaleza. Es su naturaleza, es la ley del más fuerte. Aquí tienes que prevalecer como sea. Es así. Y yo creo, que de todas maneras, que una cosa muy interesante de la película también, de la que hablaremos luego, es... Eh, ¿A qué está apelando también en muchas cosas? Porque tú has hablado de la soledad, has hablado... Otro tema que se trata mucho en la película es eh, el aislamiento, la desconexión. ¿Por qué no habla este personaje? ¿Por qué no hablan? ¿Cómo, se cómo hablan? ¿Por qué hablan tan poco? ¿Y cuando hablan, por qué hablan así? Hmm. Eso es lo que tú decías, es que también los contrastes al hablar tan poco, cada vez que hablan tiene mucha importancia. <risa> y... Entre todos esos deslices que parece que es todo, como tú has dicho, muy, es muy insulso, es muy tranquilo, es muy sutil, al final también hay arquetipos muy marcados y hay unos temas muy que creo que son recurrentes durante la película y van creciendo totalmente. Entonces es un estudio... A mí me recuerda mucho a la película, que ya hablaremos luego cuando entremos a la trama, a, a películas antiguas, a películas que han marcado la dirección del cine a lo mejor en Estados Unidos en algunos pasajes me recuerda a Mora que más ropa True Romance, luego te explicaré sí, por qué sí. y también a bueno eh, hay gente que compara esta película con Taxi Driver pero bueno, también comparan a Joker con Taxi Driver yo creo que, sí. y luego explicaré por qué que esto igual que en mi comparación con Amor que más ropa es simplemente esta película salió en 2011 yo creo que es el director mirando en una época en la que el cine estaba perdido, en 2011, esta era la época, bueno, todavía no había hecho y sus declaraciones, creo que de las películas de, de Marvel. Sí, pero, pero estaba ya, estaba, pues est ya estábamos ahí, ¿no? Estaba, estaba empezando el, 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 <risa> estaba, que, el tema, la caída. Estaba ya el bueno de Martin hasta las narices de Bea Spiderman. Ya estaba, y, ya y estaba tocándose la nariz y preparándose para decir algo. Claro, pues justo en esa época yo creo que lo que hace es volver a los referentes del cine, como puede ser una gran película de culto como Amor a quemar ropa, o la película, ¿no? La primera película que es de un estudio de soledad. De temas un poco más tabú, como era ese acosador, ese personaje tan interesante de Travis. en Taxi Driver. No, es una, no me parece que sea una película inspirada en Taxi Driver. Pero sí que lee, nada. que lee de ella. Puede leer de ella. Entonces, la gente que la compara. creo que. Tiene muchos otra vez Taxi en Driver? común. Porque al final, Taxi Driver. <risas> Eh, que yo vi un ensayo muy muy interesante en YouTube relacionado con Taxi Driver nos vamos a salir un poco de película pero Taxi Driver al final es una película sobre la masculinidad mm. llevada al punto de la soledad mm. y esta es similar porque también va sobre la masculinidad mm. pero llevando la soledad con cordura mm. que es lo que no pasa en Taxi Driver que la soledad se convierte en odio y mientras que este hombre su soledad eh, la lleva como... Es su forma de amor llevarse claro, soledad y esa... porque él elige eso por el bien de los demás, no por. porque él sabe que, que su vida es muy turbia y que no quiere que... que la gente salga mal parada. Los esa inocentes... película es más dramática. Esa película también lo que tenía era lo, lo cruda que era, lo... lo frío que era Travis, el... lo sórdido que era como mostraban esa espiral o ese... o ese estudio psicológico. Y esta película no, esto es una película de acción. Claro que tiene más temas, detrás, Completamente. Pero esto es una película de acción y a partir de ahí, pues ya hablamos. <risa> o no hablamos. Como el bueno de la driver. acción me, Bueno, y antes de que antes de que se me vaya, porque se me ha ocurrido cuando estabas hablando del tema de que recuerda mucho al 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 cine al cine bueno de verdad, con, con valores, con un protagonista que es un antihéroe. Mm. Recuerda mucho al mismo tiempo a un buen western. Sí. Al mismo tiempo. Claro. La idea de un hombre que está intentando cambiar mm. pero que no lo puede evitar. Y que acaba siempre en la misma situación y tiene que salir de ella. Y se encuentra un hombre que hace cosas malas, Vive pero en con malos valores. encuentra con gente que hace cosas malas, pero con malos valores. Y al final viene a ser... Bueno, viene a ser violencia bastante explícita. Que es algo que a mí me encanta, la verdad. No practicarla, verla en las películas. Pero... Bueno, pero de hecho yo creo que eso es su, también un pequeño homenaje, porque yo te lo he dicho en algún momento, que a mí me encanta el gore. Que el gore en esta película... Sí, aquí los dos uno era unos morbosos de la sangre. sí, Esta película, el gore que tiene es totalmente para decir que hay gore. Porque... sí, e Incluso en alguna escena Pero lo no hay justo. Gore, en plan, una escena, hay también una hay violencia, hay una pelea y tal, pero se nos muestra una sombra. Es muy Tarantino en ese sentido. Mm. Que hay escenas particulares en las que el gore es mucho más exagerado de lo que debería serlo, pero lo es porque añade al efecto dramático de la escena. Claro, y yo creo que también es por el, un mensaje que para mí sí es importante de esta película, ya no tanto como dentro de la trama de la película, sino como película en su momento histórico, es lo que te he dicho de 2011. Yo creo que es un volver a sus orígenes, por eso vemos eso. No son referencias, no es que no es que esté construyendo o una reinterpretación de esas películas, pero le está haciendo un homenaje. A Tarantino te menciona, luego mencionaré, mencionaremos una cosa. Hace algunos guiños la película. Sí, hace algunos guiños muy sutiles. Pero creo que es una película que es buena, ambos, para alguien que le gusta el cine, ¿no? que, que tiene este contexto, este bagaje y tal. O simplemente alguien que quiere una película de acción y buena. También una para buena alguien película que está acción. entrando en su época Sad Boy. Sí, sí. Y de esa época de la O sea, que yo he dicho gente va... con bagaje, pero no me refería a mí, eh. O sea, no me sabía el director, lo he tenido que buscar, ¿no? Aquí no vamos de pretensiones. Sí, no, aquí ninguno cultura lo justo. <risa> para eso está esto. Sí. Para, para más. Para aprender. Y bueno, yo creo que con todo el cariño del mundo a nuestro único oyente que hay ahora mismo, vamos a empezar a mencionar un poco de. Quería hablar, quería hablar un poco primero de. Mm. de una cosa más. Que es la banda sonora Ah, bueno, sí claro. Que la banda sonora en esta película es impresionante Si alguno alguna vez se ha rayado un poco Y ha dicho, bueno, para calmarme voy a coger el coche Y me voy a dar una vuelta por mi pueblo Yo tranquilo, con las luces cortas Escuchando música, ventanas abiertas No voy a pensar en absolutamente nada Pero quiere escuchar algo Pues la banda sonora de esta película está muy bien hay que romantificar la vida, tío. Pero no tanto como nuestro colega que dice que se parece a Ryan Gosling, ¿eh? Sí, 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 no... Que me lo Se ves? parece lo justo. Lo mismo que me parezco yo a George Clooney, bro. Claro, sí. Tú lo has clavado. Por, lo, por la de Nespresso que tenés al día. Exacto, bro. De, de, de aquí a aquí. Hmm. Sí, tenéis una nariz los dos. <risa> <risa> bueno, pues si te parece bien, vamos a empezar a Podemos destripar? empezar... Sí, yo creo que hemos dado buena introducción a la película... Eh, no vamos a decirlo en qué plataforma está porque esto no es un anuncio sí. pero eh, sinceramente la película nos ha gustado mucho a los dos sí. nos ha parecido cine muy fresco, muy interesante pero que al mismo tiempo da buena atención a, a los principios de, de, del, del cine bueno e impresionante sí. y profundo, tiene buen ritmo la acción es impecable en el, la utiliza en los momentos clave en la fotografía es bellísima, los actores hacen la una música... labor impresionante, la música es una locura. La música a mí lo que me pasa es, hemos hablado siempre del sonido, del silencio, pero la música no llega a ser nunca estridente, pero con este como el loafy rollo de Miami Vice, con estos sonidos así tan etéreos, te llena totalmente como el espectro, o sea, estás viendo la película y de repente hay un silencio sepulcral o un ruido muy de fondo, todo muy eso, y de repente... Te viene como un láser de, de sonido. Es que igual que la película en su acción y en su trama utiliza muy bien el, el ritmo de aflojar y de acelerar, la música hace exactamente lo mismo. La música hace lo que debería hacer una buena película y es incrementar el efecto de una escena porque hay muchas películas que hoy en día intentan buscar ese efecto Tarantino de poner una película una, una, no una canción medio antigua, que la gente se ha olvidado que sea bastante sonora simplemente por tener ese momento de canción guay como la gente se va a acordar ah, aquí justo sonó la de piña colada no sé qué, y fue una escena épica porque esa canción yo la escuché en la radio con mi padre cuando tenía 5 años y no me acordaba esta película no hace eso, esta película usa las canciones de manera sublime es un verdadero porno para los oídos si la puedes escuchar con auriculares mejor sí, sí, totalmente sería una buena experiencia, es más la hemos visto en, en una tele que tengo yo, que el sonido es terrible parece que alguien ha cagado dentro del altavoz de la tele mm. y luego lo ha sacudido un poco para que se seque y he tenido que meter y y todo esto, por amor al arte, he tenido que coger un altavoz, conectarlo, todo. ¿Por qué? Porque sabía que el sonido de esta película iba a ser importante. Uh -huh. Dicho todo esto, sí, no, no podríamos recomendar más la película sin destrozarla, pero creo que si quieres verte la película, corta ahora, porque ahora vamos a. Empezar. Corta ahora porque ahora vamos a diseccionar más lo que viene a ser la película. Y bueno, la única los únicos comentarios que nos queda hacer la película es nivel trama, y para nivel trama lo sentimos mucho, queridos oyentes, los tres que soy tenemos que, que hacer un que poco hacer de spoilers. spoiler así que, bueno, gracias por escuchar se habéis llegado hasta este punto y ahora te digo, por vamos te digo. a la carne ¿Cómo empieza la película? Pues empieza que parecía un... puede parecer un poco cliché pero lo ejecutan bien, en medio de un golpe en medio de un golpe se nos presenta nuestro protagonista un cold open un, un cold open hmm. Se llama un contexto. Exacto. Y nuestro protagonista, que es conductor, se llama Driver. Muy muy original. <risa> Todo. Pero así me, a, a mí me gustan los personajes esos que no les dan nombre, que no les dan identidad. Claro. Porque sí. un personaje es más que su identidad. Hmm. Y de hecho, de las primeras... Bueno, él, él es callado, él no habla. De hecho, yo no sé hasta qué minuto la película habla por primera vez. Probablemente ya haya pasado el primer cuarto de hora. <risa> no, no, no sabemos en qué momento la película dice más de tres palabras. Claro, exacto. Eh, y lo que estás decidiendo es el coche para la, el primer atraco y lo único que, que ya nos marca cómo va a ser este personaje que dice un Chevy para ¿por qué? porque es el coche más popular en California va a pasar desapercibido completamente, es que es lo único que quiere es que es lo Exacto. único que sabemos del protagonista durante mucho tiempo, que quiere pasar desapercibido estamos tan acostumbrados al ritmo vomitivo de, de rápido y furioso de es, esas persecuciones de coches, se me Uh, Abajo tenéis el link de Olifan de Vino. Sí, eh, estaba rajando en Fast and Furious. De Fast and Furious. Estamos, estamos siempre acostumbrados a estas persecuciones tan rápidas, tan impresionantes, con explosiones. Mm, le falta un tiranosaurio Rex ya. Hmm. Este hombre utiliza un coche como si el coche fuera una pantera. Hmm. No intenta escaparse de la policía a velocidad o cortando el tráfico o atropellando una abuelita, no este hombre cuando está al volante es un depredador, es decir mueve el coche con sigilo se mete se entre carriles y se esconde detrás de coches apaga las luces cuando las tiene que apagar da media vuelta, evita a la policía vamos, tiene un movimiento con el coche más fluido, perfecto, mm. es como un Tetris, cómo encaja sí, el coche en los exacto. sitios sabe fundirse con el tráfico normal, se mete en un en un aparcamiento lleno de gente, aparca como si fuera un transeúnte más, mm. si es que lo hace tan fluido de hecho que parece tan es que parece anodino en vez de épico no No parece como, wow este es un superhéroe, sino es como lo haces con tanta naturalidad que te llegas a. <risas> Pero si lo piensas, a ver, si a ti te está persiguiendo la policía por cualquier cosa, yo qué sé. ¿Por qué nos podría perseguir la policía por. Sufri... Fraude? Un sample sin copyright, yo qué sé. Exacto, sí. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Sentido, muy bien. Pues por cualquier cosa, lo que tú quieres es pasar desapercibido. Hmm. Porque al final, la policía en medio del caos, cuando no tiene una descripción tuya, no sabe quién eres, no sabe dónde vienes. Lo único que está buscando es. Algo sospechoso. Sí. Si te ve en chanda, corriendo, sudando, a es decir, este ha hecho algo. Hmm. Si te ve andando por el centro comercial así, hmm. como alguien más, con tus auriculares puestos, cualquier cosa, dice, este acaba de salir de la universidad y se ha venido a dar un paseo, ¿sabes? Y este tío lo hace bien. Claro, que te puede parecer incluso... Como que está de, eh, es demasiado irrealista, como puede ser tan frío. Pero no, porque es totalmente un movimiento dentro del personaje que vamos a hacer, nos va a presentar todos los momentos. Es un tío calculador, es frío, no reacciona, no suele reaccionar. Sus movimientos son muy calculados. Y parte de ello es cómo conduce. O sea, eh, su coche no deja de ser una prolongación más de cómo se desenvuelve por toda la película. De hecho, lo que pasa aquí... Es que, bueno, escapa, como has dicho tú, de una manera muy, muy rápida, se mete en un estadio y deja el coche ahí, sale del parque y la policía empieza... Y es uno más. Es uno más, se va, simplemente. Y cuando llega a casa, empieza, empiezan a introducirnos más cosas de la trama después de este opening, ¿no? Más frío, de bueno, más frío no de acción al final, pero muy, 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 muy oscuro en la noche... Eh, muy frío con el trato también de los compañeros, simplemente los suelta y allá cada uno. Bueno, que parece puede ser un cliché más, de nuevo, de cualquier película de asaltos o de robos, pero no, es, está aportando lo que va a ser el personaje, un tío calculador, frío y hasta lo visto, y por lo que se nos dice, nos parece de su pasado, siempre ha sido calculador y individualista. Pero eso va a cambiar ahora, cuando, como un cliché más de Hollywood, se nos presenta una vecina. Una vecina. Que. En el ascensor. Que es guapa de una mm. manera clásica. Mm -hmm. ¿Sabes? No es. Sinónico. No es guapa, tú es Buah, no. Es guapa. No es despampanada. Sonriente. Mm. Cálida. Parece, parece buena chiquilla, parece que, que, que te va a traer algo de, de vida. Y él se fija... Te dejaría sal si te hace falta una Exacto. Noche. Y él se fija, pero como todo buen hombre que se ha fijado en una mujer guapa no le dice nada. Simplemente se despiden. No sabemos... A ver, supongo que esto es... Supongo que con los chats que es nuestro protagonista, esto es una decisión. No, no, no por miedo a que le digan, no, tengo novio. <risa> no, de hecho, aquí todavía no sabemos tanto de él, pero se nos presenta también abiertamente como... Que no es timidez, es más bien un distanciamiento, es un alejamiento. Exacto, lo que hemos dicho, la soledad voluntaria. Mm. Y bueno, como, como suele pasar en las películas de Hollywood, pues básicamente se dan las circunstancias perfectas mm. para que él la conozca. Sí, su es madre que se nos dice después, con su hijo Benicio, ella se llama Irene, o Irene, Irene para los Irene, anglófonos. Irene y sabemos que su marido está en la cárcel pero siempre buena señal sí, sí, siempre buena señal pero como todo buen cineasta el detalle importa y aquí hay una cosa que es muy importante es no se nos dice porque está en la cárcel y el marido en todo momento es como una pistola de Chekhov que hmm. si se dice que el marido está en la cárcel es que en algún momento va a salir de la cárcel <risa> sí. y ese momento no va a ser un momento feliz hmm. Pero bueno, volviendo a, para continuar el desarrollo de la trama, él, entre sus múltiples trabajos de driver, entre los múltiples trabajos de driver, driveando, <risa> tiene uno que es, eh, es doble de acción en películas y su trabajo principal es que trabaja en, en un taller desde donde organiza también sus golpes a lo mejor aparte, pero tiene como una figura parental, para este personaje es solitario, misterioso y tal. Con su jefe, que se llama Shannon, interpretado por Brian Cranston. Y es el... Siempre te has dicho un comentario que me ha parecido totalmente acertado. Siempre está bien ver a Bryan Cranston. Sí, sí. En mi opinión, yo es que nunca le he visto hacer un mal papel, la verdad. ¿eh? Sí. E Ese hombre para mí como actor se la ha chupado. Sí, no está, tan, no está tan vanagloriado, ¿no? Porque no tiene, o sea, bueno, tiene, obviamente, Breaking Bad y... todo lo... Pero es que todo lo que hace lo que hace bien. Y... Y, y con en verdad tiene poca, tiene poca acción ese personaje uh -huh. pero se adhiere mucho a la personalidad de, de ese personaje que es un tío tú lo dijiste el más pragmático de toda la sí, película sí. es lo que sería el oyente es como es la voz del oyente durante durante la película simplemente lo dice lo que estás pensando tú exacto exacto pero es que a mí me parece que un personaje de ese tipo tiene mucha utilidad en una película sí porque es que mantiene eh, es como decirle a la audiencia no te lo la sabemos, estamos lo no, lo sabemos. Te la, no te la estamos intentando colar ¿sabes? esto es lo que hay no, no todo el mundo de la película está flipando y, sí, sí. y están en otro mundo, no, no, hay gente como tú que está pensando lo mismo que tú y dice, a ver esto está es regular esto ya demasiado, ¿no? claro y bueno, pues la trama avanzando en que se van conociendo el, ella, de repente, un día, se le estropea el coche. Y casualmente, casualmente... El conductor llega a estar ahí cerca. Está, lo llevan justo al taller en el que ella estaba. Y una cosa que me parece curiosa es que, bueno, ahora se nos presenta típica secuencia de Hollywood de enamorados enamorándose, ¿no? Sí. Él es, un, él es muy atento, ayuda en casa con, con Benicio, que es el hijo que no tiene figura paternal, pero es muy desinteresado, sigue siendo callado, sigue, sigue, sigue manteniéndose de una manera reservada. Y lo que me parece curioso justo con este uso del silencio y tan cuidado de la música, es que aquí es la primera canción instrumental, o sea, hay introducciones instrumentales en todas las canciones, ¿no? como ese sonido etéreo que hemos hablado de la noche de la conducción, pero siempre tengo un estribillo. Y sí. la única vez que no tiene letra la música, bueno, la primera vez, que es solo melódica. Es en exacto, que es una melodía, en esta secuencia en la que se estén enamorando, que construye un poco sobre lo que hemos hablado también antes, de que es, él era silencioso, pero tiene buena química con ella. ¿Por qué? Porque entiende hace, su silencio. Es tupper, es, a mí me encanta la, El la, romance. La, la dinámica entre ellos dos, me encanta, y te voy a decir por qué me encanta. No solo porque sea un cursi, porque no lo soy, sino porque viven en el subtexto, ellos dos. Él no dice una puta mierda y ella con, con, con ese puto mudo, pues poco va a hacer, ¿sabes? Poco, poco va a poder decir también, pero no se quitan la mirada de encima. Están mm. los dos, ojo con ojo, en todo momento... Y desde la primera vez que se ven, y desde la, la primera reunión que tienen, que hablan cuatro cosas, desde ese momento ya tienen una familiaridad, el uno y el otro, que están. Parece que están como. aliados en ciertas situaciones. Como cuando están en el. Cuando llega ella a, a su taller y está hablando el otro. Parece que como ellos dos tienen su propio contexto y tienen su propia bromitas Pero no dicen absolutamente nada. Esto, lo rápido que ellos dos encuentran esa familiaridad entre ellos, hmm. y lo rápido que se sienten a gustos, y todo eso, con lo poco que dice él, y tú sabes, ya él empieza el ritual de todo hombre de, me gusta esta chavala, voy a enseñarle las cosas que a mí me parecen guays a ver si la impresiono y sí, la lleva... Pero, pero eso ya después, es cuando ya se han enamorado, pero lo que hace que no se nos presente a nosotros cuando estamos viendo la película como una infatuación o un cliché más, no un romance más cliché, es que es real, porque no salen de personaje para enamorarse, que es lo que pasa muchas veces, ¿no? Que es como, venga, volantazo en el guiante, en el guión, esto se tienen que enamorar. Exacto. La primera vez que interactúan, se ve como que ella pregunta, ella pregunta qué te dedicas, a qué no sé qué, y él es muy... Es, es él es sobrio. como es, es rozando todo. el borde de, de lo sí. grosero, sí, sí, prácticamente. Rozando el binario en tu elección de palabras, o sí o no. Exacto. Que, y, pero aún así, ese no... Como que se entienden desde el primer momento. Ella pregunta porque ella quiere control, viene de donde viene. su Él, me imagino, que no conocía muy bien lo que hacía su marido antes de entrar en la cárcel. no, no conocía. Pero Él tampoco pregunta, ¿eh? Él, a mí me encanta su reacción a... Sí. Oye, y... No, 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 ni siquiera pregunta por el marido. Simplemente se queda mirando la foto del marido. Y dice, ah, sí, es mi marido que está en la cárcel y le dice, ah. Hmm. Y ella cambia de el tema, ¿sabes? Pero porque son lo ellos... Lo hace perfecto, y yo esa me la guardo. Claro, son ellos sin filtros desde el primer momento. Entonces, a pesar de no conocerse, sí que lo que se les presenta del uno al otro es real desde el primer momento. Entonces, poco a poco construyen una fidelidad, que es lo que vemos en esa secuencia posterior de... silenciosa, porque no hablan con idioma, no hablan con la boca, hablan con los ojos. En la mm -hmm. gran mayoría de la película de En efecto. Hmm. Y... Una cosa que me ha gustado, que no sé si a lo mejor estoy yo interpretando mucho de aquí, pero es cuando uno de los... el capo de los malos principales y tal, cuando está hablando, presentándose a nuestro protagonista, le habla de su vida anterior y le dice que era productor de cine. Yo creo que aquí lo ha aprovechado para meter como una rajada de cine en general. dice Sí, bueno, sí. yo hacía películas antes y tal mierda europea de esa y decían que era mierda sofisticada europea, no sé qué tal yo creo que era una puta mierda. Experimental contemporáneo <ríe> que eso es, es lo que te digo no es, un, no es ni mucho menos un tema principal de la película, pero sí que me parece interesante como esos quiñitos al pasado eso, ese ese, ese amor por el cine, ¿no? por lo que es la historia del cine de... oye, esta película al final, son muchos clichés pero vamos a hacerla un poquito única no va a ser una película de acción, chico chico, raro chica que necesita que le ayuden. A pesar de que tenemos esos arquetipos, tenemos a tenemos al personaje aprendiz, huérfano como suelto que es él y tenemos a su maestro que podría ser su figura paternal que sería Shannon, el, el que, que regenta el, el taller, pero no es una figura paternal dorada. Claro, no, no, no. Tiene su su él él es ¿sabes a, a, a quién me recuerda a veces cómo habla? A el ¿cómo se llama? Al proseneta de Taxi Driver, que era un sí. poco como, no, pero con esto podemos sacar un poco de dinerillo, no sé qué. ¿Sabes <risa> que Tiene sus intereses, eh, es un tío tampoco con, con muchísimos valores, pero dentro de lo que cabe, con él se porta bien y con él hace las cosas bien. Y lo, decimo, lo decimos también al principio, que parece que habla todo lo que él no. Sí, porque no se calla. <risa> El tío no se calla, la verdad. Pero necesita a alguien así, ¿sabes? Necesitaba un intérprete ese hombre. Entonces, la trama ahora mismo está en que este señor que antes era productor de cine ha llegado y que es socio, bueno, socio, tiene algunos negocios con el dueño del taller, le dice, oye, ¿tu chico es bueno? Da, no se va, empiezan a hablar y el dueño del taller le ofrece, Sean le ofrece decir, oye, este chico es muy bueno, vamos a meterlo en unas competiciones de coche que tenemos mucho dinero que ganar, es increíble, no sé qué, y poco a poco, bueno, pues se va metiendo ahí en, esta, en el submundo de esta gente que no son una buena juntera, como diría mi madre. Pero justo aquí también se nos va a entrelazar que mientras él se va a meter en el mundillo va a llegar, tu querido, lo que tú ya has dicho, va a llegar este señor saliendo de la cárcel. Exacto. El padre, el padre de Benicio. Exacto. Que viene a por su mujer. el opuesto polar de él, que es justo lo que yo pensaba que iba a ser. Hmm. Un sentido completamente opuesto a él. Donde él es fuerte el padre, es, el, el marido es débil. Mm. Donde él es reservado, el marido habla demasiado. Donde él es cuidadoso, el marido es un desgraciado que lo hace todo mal. Y donde él es altivo, el marido es un impresentable. Y a mí hay una cosa que, al menos a mí me gusta mucho, es que creo que esto es un punto de inflexión. A ver, obviamente, ¿no? Un... Empuja mucho la trama el hecho de que vuelva este, este protagonista importante, ¿no? Pero lo que me gusta es como que cambia la dinámica de ambos, de, de Driver y de Irene. Irene a partir de este momento se vuelve más callada. Ya, o sea, porque está cohibida ya, no sabe qué hacer, se está enamorando, pero ha vuelto el padre de su hijo. Y, y su, su, sus sentimientos son clarísimos, se si lo vemos en su cara, está enamorada. Está completamente enamorada de él. Pero es madre. Y nunca deja de ser madre en la película, porque... Obviamente. Y a una o sea, madre lo que le importa es el bienestar y la de, su de, su hijo. de su hijo. Y eso no está garantizado en ningún momento. Ahí. Es una inestabilidad total. Está este señor que ha estado cuidando de tu hijo y te estás enamorando, viviendo en la, en la literalmente en la casa de enfrente, y de repente llega tu, tu marido a la cárcel. Es, es increíblemente incómodo. Pero también se nos muestra aquí ya otra cosa de. Bueno, había dudas, ¿no? Pero ya poco a poco vamos viendo que que Driver no es tímido ni, ni que tenga un problema de conectar con la gente de por incapacidad sino que realmente está aislado suda de la gente completamente Sí. no sabemos por qué, no sabemos su pasado pero yo creo que por ciertos puntos de la película tiene que tener una buena razón y yo creo que le ha pasado a alguien, y esto lo dije alguien que está meticuloso hmm. y tiene tantas reglas y lo hace todo con tanto cuidado no me parta las copas nobles. ¿eh? No ha nacido así. Cualquier hombre que tenga unas reglas tan estrictas en su vida, esas reglas han nacido porque algo su pasado le ha enseñado sí. que sin esas reglas no va a vivir Viene de una necesidad. del todo bien. Sí, pero aún no, así si a mí me gusta mucho su... su manera de... su frialdad, pero porque no es una frialdad, no es no es superioridad no es creerse no es ser altivo necesariamente creo es como aunque todo le resbala pero para bien en plan de oye vamos a es como siempre está pensando en, en, la, en, lo que, en lo que es más importante no está pensando no se va a dejar llevar por un momento o al menos eso nos parece al principio que siempre está pensando en, el, en seguir adelante y cuando vuelve de la cárcel esa cena en la que se encuentra monta una fiesta ¿no? para de bienvenida y a él se le ve en contraste solo en su casa con sus hobbies. Y sale en un momento de la noche a dar un paseo y se encuentra justo en, en el hall a, a Irene, que está como tomándose un respiro de eso. Y de repente sale el padre, con Benicio, que es el niño. Y hay un momento de confrontación, no, pelea de gallo. Hay dos gallos en el corral de repente. Sí, pero es que... Es que no hay pelea. Él, él no está compitiendo. No, en él no se siente ni amenazado. Él está así. Mm. 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 Él está... ¿Qué? Has estado. Has estado
1: <risa> ayudando. Has estado a mi hablando mujer, ¿no? con mi mujer, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Hablando mucho con mi eh, mujer. Él le tendría que dar cuesta. Pues sí, le ayuda. <risa> <risa> con lo que tú no podías. Sí. Además, como que se presenta incluso. Aquí todavía no se sabe, pero no muestra mucho sentimiento. No parece incluso un poco puede ser hasta sociópata este personaje. Un poco. <risa> un poquito. Pero Luego resulta que sí que siente. Sí. Lo que pasa es que como todo buen hombre que lo ha pasado mal, ha desarrollado un talento para suprimir absolutamente todos sus sentimientos. No suprimirlo, sino esconderlo. Porque lo sigue sintiendo, pero... Claro, o sea, ya es... Es una ataraxia, o sea, no es estoicismo, es ataraxia total. Es como una Exacto. insensibilidad de... Ahí lo ahí la da, ahí la da. Ahí lo ¡Oh! da, eh. Qué palabra es, ahí lo da vaya para ¡Oh! Para eh, ¿Hm? pa todos los niños. Pues poco a poco eh, se nos va pade. Eh, al final, no o sé, sea, yo todavía no he entendido por qué este tío es muy raro, ¿eh? Y de repente se, ya no solo ha cuidado del hijo y de la mujer, que ahora va a cuidar del padre que sale de la cárcel también. El tío tiene un complejo de, de María Teresa Calcuta, es que vamos, es eh. que. Pero es que al, al mismo tiempo, yo creo que ser una persona derecha y. y, y virtuosa a, a cierto tiempo a, a, a cierta vez. Y al mismo tiempo ser tan noble, porque al final es un tío noble y ha empezado a preocuparse por, sí. por ella no duda en adquirir más responsabilidad ¿sabes? en plan, lleva toda su vida lleva todo este tiempo evitando caer en cualquier mierda lleva todo el rato evitando conexión exacto, pero en cuanto tiene una conexión no duda en adquirir responsabilidad y en ningún momento intenta escapar de esa responsabilidad que él mismo se ha echado encima, ¿sabes? No que a él nadie le ha dicho que luego se lo dice el Brian Crasto dice es que te vas con la vecina y luego intentas salvar al marido que tiene deuda porque tú te estás te... fatal por pagándole las deudas al marido de la que te quieres pinchar tú no estás bien y es lo que estamos pensando todos es lo que estamos pensando pero porque no somos tan aquí sigma estamos. como pero el aquí protagonista estamos. aquí es donde nos encontramos tú estabas coqueteando con una chavaleta de repente sale su marido de la cárcel y tiene una deuda con un mafioso ¿Y tú qué haces? Ponerte a conducir para que y roba echarle, Mira, tengo un dinerito ahorrado. ¿Mm? Sin preguntas. Recoja a tu hijo, nos vamos al tirado. Este lo dejas ahí en el piso. ¿Mm? Y, y vivimos bien tranquilo. Y no nos encuentras porque es un tío si no se podrá pagar los vuelos. Y estamos ahí tranquilitos. Y ya está. Y aquí no es pasa donde nada. ya el balance, la balanza de, lo, de los movimientos calculados, de ser precavido, de ser cauto, empiezan a perder su, su fuerza y empieza a entrar ya más la brutalidad y el caos, que exacto. Y él empieza a utilizar otras herramientas que tenía suprimida y las cuales se le nota que le afectan, es como es como que le salen grietas, ¿sabes? El tener que utilizar su agresión, su violencia y cosas así le van le van aflorando emociones que bueno vemos que se nota que, que no está que muy contento le salen de las emociones. A tener. las sigue controlando perfectamente la gran mayoría de la completamente de eso, pero ya no las ya no las puedo ocultar tanto vemos la primera sugerencia de que este hombre tiene un talento a la violencia cuando está en el bar y se le acerca un excompañero de trabajo es decir alguien a, a quien recogió de un golpe o cualquier cosa y se pone a, a decirle Ah, tío, tú fuiste el que me trajo del golpe de Palm Springs, no sé qué. ¿Cuánto tiempo, hermano? No, no, no. A ver si nos juntamos un día para malentear. A ver si nos juntamos unas cachimbitas, primo. Y al momento se le vuelve y dice... Como no te calles, te voy a partir la boca. Así, <risa> claro. Y en cuanto dice eso... Hice no, no eso tan es calmado. Calma. creo que es la primera vez en la película que habla más de tres palabras. O sea, lo coge de ahí, lo mira... Y lo dice con cara de enfado pero lo dice calmado. No le tengáis miedo... Al que se hace el enfadado y se hace el loco Porque se está haciendo loco Para que os penséis que está loco Pero en verdad no está loco, en verdad es un rayado Tener miedo del tío que os dice que va a partir la cara Con la cara así Sí, ese no está porque muy ¿Por qué se te la va a partir de verdad? Sí, sí, no creo que, que esté muy bien <risa> Bueno, pues así están Y la situación es que Este señor, desde que ha de la cárcel Está trabajando para el, Uno de sus antiguos jefes y cada vez que vuelve, en vez de bajarle la deuda, se la sube. Cada vez tiene más deudas, cada vez un círculo vicioso. Quiere proteger a su ¿Cómo familia. ¿Cómo suelen ser las deudas? ¿Qué? Como suelen ser las deudas. Bueno, sí, y más con un mafioso. O sea, También. si los bancos no tienen mucha permisión. El banco los puede ignorar más, ¿sabes? Sí, nah, el El buzón banco al final. Lleno, <ríe> Hasta que no te quiten la casa. Pero él, con su interminable sentido de la ética y la moralidad. Va a ayudar a su... Es que no sé ni qué sería. Es que no tiene ninguna relación política. A su, a su compañero de, de... De mujer. De mujer. Su colega de mujer. A su triángulo amoroso. A su Exacto. vértice de triángulo amoroso. Mira, somos parte de esta dinámica. Yo te ayudo a ti, tú me ayudas. Sí. Yo os lo dije. Dije, en cuanto a este hombre le haga el favor a este, es un subtexto de, básicamente, yo me puedo follar a tu mujer... ...y por haberte hecho este favor... ...tú no puedes hacer absolutamente nada... ...porque te salvó la vida y eres un tieso... ...y eres un cobarde y además... ...desde el primer momento establecen esa dinámica de... ...bueno sí, en la, de, confro en la primera confrontación en el... Te voy, dicho. Te, voy, ...te voy a arreglar las cosas chaval... ...que tú ¿vale? ahora mismo estás muy alterado. ...y se las arregla, va con el mafioso... ...deciden hacer el golpe... Mm. ...él va a ser el conductor... ...el mafioso desde el primer momento se nota que es... ...además es curioso que el mafioso le diga... ...parece difícil de trabajar contigo... Cuando el mafioso es el ejemplo de probablemente el tío con el que menos querría trabajar el protagonista. Sí, es que es Un el estereotipo de mafioso mal. De en mafioso chándal, putre. Se, se escribe algo en la mano y se lo enseña. Un desgraciado. Yo lo dije: en el crimen no te pilla. Si tú eres inteligente y haces las cosas bien, no te pillan por, por, por ti. Te pillan por los desgraciados con los que tienes que trabajar en el crimen. Porque es que al final el crimen es una en el universidad colegio, de prestigio. Tío. Yo hablaba en clase, yo de puta madre en clase siempre. Pero me te pillan, te pillan por los por desgraciados desgraciado mis desgraciado, colegas ellos. Por el desgraciado. Sí, es que yo encima no era ni gracioso, pero se reían y nos pillaban. Exacto. Por pues lo mismo. A, mí, justo por a mí me pillaban porque yo hablaba más fuerte que ninguno. Mm. Y tenía, me había tragado un megáfono de chico. Mm. Y claro... Eh, fulanito decía dos tonterías y no lo escuchaba, pero yo decía cuatro. Mm -hmm. Yo decía media tontería y lo vociferaba. ¿Este aquí? ¡Afuera! Ya de hecho, a mí lo que me ha, En la siguiente escena, que, que creo que. Yo no. O sea, no que me haya reído, pero como que me ha, me he quedado como en shock de que. Bueno, porque es muy fría, que simplemente, pues van. Hacen el, el robo y estás tú en la cabeza con... ¿Pues ¿Esto que está pasando aquí? ¿Qué es? ¿Este triángulo amoroso aquí? Este tío que... que, que Está claro que no se va a entrometer, pero ¿por qué están así tan...? ¿Por qué se ha metido en familia? ¿Por qué se ha metido en familia, básicamente, con esto? Exacto. No, no, no te estás... No te metas en familia si no las tienes. ¿Eh? Te estás metiendo... Tú estás ahí que no estás entendiendo nada. Y de repente sale del banco y sale... Porque esto... This is America. This is Exacto. America. Land of the free. Es el GTA en la vida real. Sí. Y la gente de las tiendas tiene recortadas bajo el. Sí. Así que en cuanto baja la guardia, nuestro querido, querido expresidiario <risa> se lleva un, 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 cartucho tirito, un tirito en el cuello. Y claro, ah, a lo mejor lo puedo salvar, no sé qué, pero luego está claro que lo rematan bien rematado. Mm. Hay, hay. una carrera de coche, resulta que todo era una trampa. Sí, sí, estaba, una trampa, estaba organizado. Que era un robo organizado, involucrando un segundo robo, y ahora este hombre se da cuenta que se ha metido en un caos que no es el suyo. Y tiene un mm. millón de dólares en la parte de atrás del coche. <risa> y a otra. Y a otra compañera que no tiene nada. Y otra compañera que no tiene nada. Y a este hombre no le da ningún miedo soltarle un guantazo a la compañera para averiguar qué está pasando. Y a partir de este punto no vamos a elaborar Tampoco demasiado, pero hay... Llega la espiral de caos Llega la espiral de caos la Sí, violencia porque aumentando. O sea, contaremos la trama, pero no vamos a contar toda la trama ¿no? Exacto <risas> Venga por él, y lo que empieza a ocurrir En este momento es que nos damos cuenta De qué talento tiene este hombre para la violencia Momento Kill Bill, momento ponerte ya a matar Momento Kill Bill y momento a John Wick hilos. Y lo hace todo precioso, empieza, empieza el gore de la película, mm. pero ahora está en una situación muy precaria, en la que está involucrada con gente bastante peligrosa que quieren un dinero que tiene él él no sabe exactamente de quién es este dinero y sobre todo no teme por él mismo como todo mm. buen hombre Sigma, Grindset, Alpha pero teme por el pequeño rayo de luz que ha tenido últimamente mm. que viene a ser su vecina y el niño la vecina, que es muy gracioso también pero bueno, que todos pesado. sepamos que estás ahí por ella, que mm. si no, no te hago caso, chaval. De hecho, a mí ya como último, hay mil detalles ¿no? que se pueden sacar, pero una cosa muy curiosa que me pasa es cuando se conoce primeramente con el, con el mafioso prim primerizo, no el, je el jefe final de esta película, la primera vez que se encuentran le dice, dame las manos, y él en su característica mm, escueta respuesta es, es que tengo las manos sucias. Y le mira el mafioso como diciéndole: Yo también las tengo y sucias. en efecto, las tenía bien sucias el cabrón, ¿no? Se las bueno, lavaba. Y se entienden, ¿no? Y se a mí entienden. me ha gustado mucho que cuando se vuelven a reencontrar ya al final, ya no ahora como amigos, sino como enemigos, después de todo el caos, de haberse llevado el dinero, de si seguir a matar, no sé, a todos sus cuando ya se han hecho todo el camino del caos y es el último duelo, como si fuera un western, ¿no? Ambos tienen las manos sucias. Pero él porque las tiene las dos amas, sucias de sangre, tierra y lo pero nuestro protagonista también la tiene, la chaqueta que lleva durante toda la película, manchada de sangre. porque y en ningún momento se la quita. Y eso es lo que tú has dicho, que lo has dicho muy bien. Él, hay un momento que es cuando se da cuenta de que para salvar a Benicio y a Irene, tiene que arrasar con todo, tiene que volver, no, no puede seguir escondiendo esa naturaleza suya que tiene reprimida, que empieza a sacar a partir de cuando... Le intentan matar, ¿no? Y saca la escopeta después del robo ese falso. Ya empieza ahí, a partir de ahí, es que no piensa. Es un intento automático, es instinto de supervivencia. Pero eh, sabe que tiene que, que abrazar ese suyo. Sabe que en Caos, el que más gana, en la selva, el que más gana es el fuerte. Y él no quería estar en la selva. Toda la película se la pasa huyendo de la selva. No quiere estar en la selva. Pero en la selva, si, si Sabiendo yo estoy en la que selva, él es el más fuerte. fuerte de la selva, en Exacto. realidad... Y eso es un momento, lo que a mí me encanta, es que él para mí desde un primer momento está por encima de todos estos mafiosos eh, y peces gordos, por decirlo así, porque es una vida en la que él podría tener un éxito tremendo, pero huye de ella, porque mm. no le gusta ese lado violento que, que ataca su, su nobilidad y... y y que ataca sus valores, básicamente. Mm. Entonces él tiene un poder, él tiene un, un, una posición de poder, mm. de estatus, que niega, que, que evita, que lucha contra ella. Mm. Y hay un momento en el que la acepta, el que dice, vale, ¿queréis jugar conmigo? Pues vamos a jugar. <risas> y ese momento, el mejor ejemplo, es cuando absolutamente destruye al segundo, al... Segun, al al a Nino Alante al, al... Al, al penúltimo jefe, a Nino sí. Primero juega con él con el coche, como cual pantera, le, le, le arrasa, le pega, no sé qué. Sí, de leer, parece incluso como, como, la, como, como un tiburón, ¿no? Primero le da un coletazo y se va. Como cuando tú te metes en los coches choque y vas a por el chaval de 5 años, que va muy chulo, pues igual, hace lo que te da la gana. Lo Espera, saca vas y el al padre le lado Vas al chaval de 5 de años cuando tienes cuántos porque a ver, si tienes siete años, vale, pero que eres un Shabbat dieciocho y <risa> tú no serás así de desgraciado, ¿no? Depende de lo que me diga. <risa> pero ese momento en el que es o él o el mar que está frente al tío arrodillado y está él de pie sobre él con absoluto poder, que no puede hacer absolutamente nada contra él y es o él o los elementos, en ese momento él tiene la posición de Dios sobre ese hombre y en ese momento él ha aceptado ese maldito poder suyo y a mí me parece un momento de personaje impresionante uh -huh. impresionante y además la fotografía de esa escena con la luz del faro dando vueltas con el mar, el hombre intentando escapar contra el mar, pero ni el mar le salva y ese tío que es implacable me parece un momento de vendetta que probablemente no fue especialmente doloroso para el tío ni fue especialmente grotesco pero como bueno como es que... flex, hmm. era una locura. Pues, a ver, no nos queda mucho tiempo, así que lo que sí que te querría pedir es así, si puedes, de manera resumida, no lo que te parezca mejor de la película, sino un breve colorario de lo que para ti ha sido la película y qué es lo que más te ha gustado, o sea, qué es lo que más reseñable para ti te lleva de esta película. A mí lo que más me ha gustado es que este hombre, da igual lo que pasara, aunque él no haya elegido esta vida y él no haya querido caer en esta trampa y no haya querido que todo lo que toque se convierta en polvo porque yo creo mm. que, que esa es la maldición de este hombre en realidad mm. aún así en ningún momento traiciona sus valores eh, desea la felicidad de esa muchacha a costa de su propia felicidad mm. algo que muy pocos harían y es capaz de no enorgullecerse pero de aceptar su naturaleza perversa hmm. su naturaleza agresiva y, y aún así seguir adelante y en ningún momento mirar para atrás y en ningún momento se siente mal por sí mismo ni se da un momento de pena <risa> ni de ni de no duda, no ni duda. de llanto su deber es su deber no duda, hace lo que tiene que hacer hmm. y, y la película pf, ya lo he dicho, de fotografía me parece una, una, una locura yo lo he flipado y me gusta mucho el cine negro de este tipo porque, porque verdaderamente no hay héroes ni villanos si sí hay, pero verdaderamente el héroe no es, no es hay un gente héroe de gente más mal. No hay final de feliz, hay romances que nunca se consuman. Pero el final es feliz. Para, para ella. Para, para él no. Para ella tampoco. Yo creo que para ella tampoco. Se, se, ha no con mar, él. se ha quedado sin marido. Su amante ha desaparecido después de hacer un acto extremadamente violento delante suya se ha quedado sola con su hijo en el mundo y ya que estaba extremadamente enamorada también que ese hombre desaparece mm. no es un, no un final feliz pero es un no, final bueno, en el que hay mí esperanza sí me parece esperanza para el descanso y para la paz mm. yo hay dos cosas y la primera es el final y te voy a decir por qué eh, me gusta que no caben juntos me gusta mucho yo estoy de acuerdo eh, él hay una escena muy porque es muy significativa porque es el único momento explícito de amor entre ellos cuando se besan en, la, en el ascensor para matar a literalmente uno de los lacayos de, de la mafia. O sea, todavía ni siquiera los es importante. Pero en ese momento él ha conseguido por fin transmitirle ese sentimiento, por fin se han besado, por fin por fin es, hay un vínculo ya explícito ahí, no entre ellos. Pero tiene que protegerla, esa es su función durante la película, es protegerla. Y él cuando... Brutalmente desfigura la cara de este señor en el ascenso en el que se estaba besando con su amada un segundo antes. Un momento chade. ¿eh? Le Bueno, el beso y luego a este lo revienta. Exacto. Esto es un momento frío, pero más frío es todavía, justo después, entender que aunque ella, por ejemplo, en ese momento a lo mejor le dé un enamoramiento por su protector y tal, eso ya no es lo que él quería. Él quería su amor impoluto, puro y tal, y sabe que su deber ahora ya es. Es protegerla, pero que ya ella no la, no la va a tener. De hecho, por eso ya va en la espiral de brutalidad, porque vuelve a su naturaleza antigua, pero entonces sabe que no puede obtener lo que está construyendo en su nueva vida. Y por eso yo creo que al final se aleja de ella. Porque podría incluso haber vuelto con ella. O sea, al final de la película deja el se carga todo. Pero, ¿y devuelve el dinero? Y va a tener que estar toda su vida mirando por encima del hombro que se lo dijo el otro, incluso si devolviera el dinero. Mm. Volver a estar con ella significaba que... <ríe> Mm. Queda curioso. A mí me ha, me ha gustado. Todos aspiramos a ser más como, como Ryan Gosling o, o como Driver. Decir tampoco y transmitir tanto con la mirada y, y los bíceps. Pues, justo con esa reflexión, yo creo que te voy a, ya, ya acabamos. Y creo que te voy a decir mi último punto: es que justo eso, todos aspiramos claro a decir no, ¿eh? tampoco, a, con, diciendo tampoco a hacer tanto, porque para mí eso es justo lo que hace esta película el direct, en dirección, en montaje, en todo. No es pretenciosa pero es un homenaje al cine, igual que por ejemplo tenemos felini eh, 8 y medio, que es como la película el máximo exponente del de proceso de creación, de cómo el bloqueo mental de una, es una oda al cine, por ejemplo de cine, en el cine italiano, años sí. después muchos años después y en diferentes épocas ha habido homenajes, ha habido películas que han bebido de esa tipo te puedo decir en Cinema Paradiso que particularmente es mi película favorita o por ejemplo más tarde La gran belleza que es bastante reciente, de 2012, justo en la época de Drive, sí. pues yo veo el paralelismo con el, esto, pero el cine americano coge, no no es una reinterpretación, no es un remix de, de Taxi Driver de Tarantino, de Scorsese para nada, pero es decir, esto, estos señores han marcado un marco, han creado este cine, y yo a lo mejor yo no voy a intentar hacer ni igualar porque no voy, a hacer, no voy a marca. alcanzar ese cine el diálogo no era extremadamente avanzado. Para mí, mm. yo creo que es. Si eso. Algún. Si, por darle un punto flojo, a lo mm. mejor sería el guión. Porque no era. En algunos momentos le podría haber sido más impactante la selección de, de vocabulario. O de. Pero sería fuera de, de tu personaje entonces pero, perdería coherencia. Pero, pero, pero por sacarle una falta. Por sacarle una falta, porque algo hay que sacarla. ¿Vamos a acabar en una falta? Me gusta. Ninguna Acabamos en lo negativo. Ninguna película es perfecta. Pero igual que tú has dicho. se inspira en los grandes momentos del cine. Incluso si. Sí, incluso si te. si te, te ves Kurosawa, los siete samuráis. El samurái líder. Un tío que, incluso motivado por el dinero, acepta una responsabilidad. Y mucho más. Por proteger. A gente a la que no en importa. realidad no le debe nada, por amor al arte. Hmm. Y, y eso es lo bonito de ser un hombre de acción, de ser Ryan Gosling, de ser un conductor y de la película Driver. Y del cine, es contar y historias que general, ya han sido contadas, pero presentadas. De personajes con los cuales nos gustaría ser un ápice hmm. de lo nobles y lo buenos que son. Y también tener una chaqueta bomber igual de guay y que y se, se nos tan guapos, wey, que, Ryan y que se nos vea guay con un pinchito así, con, con un. Con, con un palillo. Un palillo de los dientes, con un palillo un y los un palillo. Y con una chaqueta bomber y unos guantecitos de cuero. Y no parecer un pervertido. Hmm. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado. Eh, buah, justo la hora. Justo una hora, sí, bueno. Episodio A mí me ha encantado la película. A mí también está muy bien no, no la recordaba porque la vi En 2011 probablemente cuando saliese, Que todavía era un micaco Y la verdad no que... Eras el hombre que eras, que eras hoy de principios y valores <risa> Y bueno eh, No la podríamos Recomendar más eh, Esperemos que sigamos viendo cine de este calibre Porque la verdad que los dos nos hemos ido Muy contentos y no es solo Por el vino que es un campo Viejo pero que no os mientan El vino barato y el vino caro Hacen lo mismo Y hacen que las conversaciones Sí, es, es como mejor. el cine Da igual que bueno o malo Lo importante es consumirlo Exacto Pues bueno eh, Aquí gente Os decimos que Ya tenemos Instagram que es igual que el título de poca es todo junto cinéfilos transeúntes y iremos soltando las demás redes sociales también en Spotify mientras vamos siguiendo eh, si os apetece y queréis saber más y si queréis tener algún aviso de cuándo vamos a subir cosas así, eh, dadle al follow y si por mm. cualquier razón bajo el cielo quisierais comunicaros con nosotros, también podéis hacerlo por, por nuestro Instagram ya que estaremos atentos y recomendaciones de cine siempre somos mm. siempre son bienvenidas y pronto tendréis en Spotify también los links a nuestros otros canales sociales exacto, bueno, aquí lo dejamos chavales, hasta la y semana que viene ved buen cine, cabrones, o malo pero vedlo, pero vedlo y, <risa> y no de la semana, no solo de margo buenas noches